0: il les devant Géazi par deux de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître, et lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé, allé ni d'un côté, ni d'un autre. » Verset 26 de 2 Rois, chapitre 5. Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes Est-ce le temps ça, c'est une question que Élisée a posée à Géasi. La lèpre de Naman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Si certains d'entre vous ont lu l'histoire de deux rois, précisément cette histoire, cette. cette euh, cette action qui se déroule en et naman précédemment, quelques versets plus tôt, Naman avait la lèpre. Et une jeune fille, qu'il a pris captive, a recommandé à sa femme de lui dire d'aller voir le prophète en Israël, qui va le guérir de sa lèpre. Et si vous vous rappelez de l'histoire, Naman est parti. Euh, il est venu vers Élisée. Élisée lui a dit d'aller se plonger dans le jardin, dans le Jourdain. J'ai le mot en anglais. Combien de fois? Sept fois. Et quelle était la, la réponse de Naman? Il a dit, n'a-t-il pas des rivières plus belles que le Jourdain? Et tu me dis d'aller me baigner dans la rivière, dans le Jourdain, cette fois. Mais malgré cela, Naman a accepté sous le conseil de ceux qui l'accompagnaient d'aller le faire. Et quand il, il s'est trempé dans le Jourdain, aussi sale que le Jourdain pouvait être, quand il est sorti du Jourdain, sa peau était douce, comme celle d'un bébé. Et... Euh, Naman est reparti content. Et il a reconnu qu'il y avait un dieu en Israël. Et dans cette histoire, Géasi, qui, qui est serviteur d'Élysée, a été témoin de tout cela. Il a vu cette transformation que Naman a expérimentée. Mais voilà que dans le verset, à partir du verset 20, Géazi prend une action ou bien une décision qui est contrairement en opposition avec ce que son maître avait fait. Parce que Naman avait proposé aussi à Élisée de prendre des dents. Et Élisée avait dit non, qu'il ne prendrait pas. Et voici, on voit Géasi qui court derrière Naman pour dire, tu sais quoi, ce que mon maître n'a pas pris, je vais le prendre. Je pense que je suis plus intelligent que lui. Donc Géasi, ici, était le serviteur de l'Éternel. Allons lire le verset 20. On dit « Géasie, serviteur de qui D'Élisée, homme de Dieu. » Donc la Bible dit que Géasie n'était pas juste le serviteur d'un homme ordinaire. La Bible précise en disant que Géasie était le serviteur de Élisée, homme de quoi de Homme de Dieu. Et quand on comprend le contexte dans lequel la Bible est écrite, quand on parle de serviteur d'un homme ou bien serviteur d'un prophète, ça nous rappelle un peu la relation de d'Élie et de qui? Élisée. Ça nous rappelle un peu la relation de Jésus et des douze disciples. Ça nous rappelle l'expérience de Josué et de Moïse. Donc, c'est des figures qu'on voit dans la Bible où on voit un serviteur ou un homme qui est au service de quelqu'un d'autre. Probablement pour être la prochaine relève. Et de la même manière que Élysée a pris la suite d'Élie, peut-être que Géasi était préparé ou bien serait le prochain Élisée. Et euh, le nom de Geazi veut dire vallée de vision. Donc, même son nom peut-être le prédisposait à être visionnaire. Mais voilà que Géasi, la vie de Géasi prend une autre tournure. Donc Géazi avait un poste privilégié auprès d'Élisée. Même les fils de prophètes n'avaient pas ce privilège-là d'être avec, avec Élisée tout le temps. Il est supposé être un adorateur du vrai Dieu. Parce qu'on dit « Géasie, serviteur de qui ?» Élisée, homme de Dieu. Il a été témoin de nombreux miracles faits par Élisée. Et il a vu la puissance de Dieu en action. Il a été les pieds et les mains d'Élisée. Il a été la voix d'Élisée. Mais il avait un problème de convoitise. Et finalement, quand on lit l'histoire... De Géazi à la fin, dans le verset 27, la Bible nous dit que la lèpre de Naman s'attachera à toi et la, ta postérité pour toujours. Et Géazi sortit de la présence d'Élysée avec une lèpre comme la neige. Et de l'autre côté, on a, on a cet homme qui s'appelle Naman, qui lui aussi était chef de l'armée de Syrie. Et de la même manière que Géasie avait une relation très privilégiée avec Élisée, Naman aussi avait une relation très privilégiée avec le roi de Syrie. Et quand on continue de faire un peu la biographie de, de Naman, hein, il était adorateur du faux dieu qu'on appelait Rimon. Il avait, comme on le voit dans l'histoire, un problème d'orgueil et de quoi fierté, parce qu'il disait, moi je vais aller me baigner dans le Jourdain. Et l'histoire nous dit dans deux rois, tout au début, dans le chapitre 5, qu'il était quoi Qu'il était un lépreux. Mais à la fin de l'histoire, il a été guéri de la lèpre. La Bible, l'esprit de prophétie nous dit quelque chose que l'orgueil... Et la convoitise sont deux péchés qui sont particulièrement offensifs à Dieu. L'orgueil et la convoitise sont deux péchés qui sont particulièrement offensifs à Dieu. Pourquoi Parce que c'est en contrainte, c'est diamétralement opposé à son caractère qui n'est pas centré sur le moi. Donc on voit deux vies qui sont peut-être similaire à certains égards. Deux individus qui ont chacun des problèmes d'ego, mais deux vies qui ont des conclusions différentes. La différence réside dans leur choix, ou bien résider dans leur choix d'obéir à la parole de Dieu. Dans « Témoignage pour l'Église », page 428, paragraphe 5, la servante de Dieu nous dit « La volonté est la puissance qui gouverne la nature humaine. Si la volonté s'exerce dans la direction du bien, tout le reste de l'être suivra son orientation. La volonté n'est pas le goût ou le penchant. Mais c'est le choix, le pouvoir de décision. La puissance absolue, absolue qui amène les hommes à obéir ou à désobéir à Dieu. Donc ici on voit l'expérience de Géasi et de Naman qui dans leur marche, l'un qui était adorateur du faux Dieu, l'autre qui, qui avait beaucoup de privilèges. Imaginez d'être le serviteur du seul prophète en Israël. Tout était là, tout était préparé pour lui, les talents étaient là, tout était à sa disposition pour avoir une fin radieuse. Mais les deux ont choisi différemment et leur choix a impacté leur vie. Le titre de notre serment, c'est « le temps ?» Si on lit le verset 20 du chapitre 5, on dit « Géasie, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même. » Donc quand il se dit en lui-même, ça, ça débute où Ça débute dans son cœur. Donc Élisée n'est pas là pour... pour amour. Oui, Dieu a révélé à Élisée par la suite ce qui s'est passé avec Geazi, Mais là on voit que c'est quelque chose d'éterne. Il dit en lui-même, voici mon maître aménagé Naman, voici mon maître aménagé Naman, ce syrien en n'acceptant pas de ça, mais ce qu'il avait apporté. L'éternel est vivant. Il prononce même le nom de l'éternel en disant qu'il est vivant. Où est-ce que le péché nous fait Le péché nous fait penser qu'on est plus euh, intelligent que Dieu. Hein je, fais je vais courir après lui et j'en ai quelque chose. Donc il s'est dit en lui, mais regarde, Élisée ne l'a pas fait. Moi, dans mon cœur, je choisis de le faire. Et Géasi courut. Naman voyant courir après lui, descendit de son char. Imaginez avec moi l'histoire ici. Naman est déjà dans son char en train de partir. Je pense qu'un char, ça ne marche pas. Vous comprenez ce que je veux dire Ce n'est pas comme nous qui faisons des, des, des marches comme ça. Un, un chat, ça roule quand même assez vite. Donc, imaginez-vous la force avec laquelle Géasi est en train de courir. Il doit courir assez vite. Donc, on voit que Géasi était quand même assez déterminé dans ce qu'il voulait obtenir de Naman. Et il a poursuivi, il a atteint, si on peut dire, son but. Donc, le choix de Géasi, ses pensées l'ont ultimement poussé à agir. Dans Prophète et Roi, page 190, paragraphe 4, le serviteur d'Élysée Géasi avait eu une occasion au cours des années écoulées de cultiver l'esprit de renoncement qui caractérisait son maître. Il put jouir du privilège ainsi. Être le porte-bannière de l'armée de l'Éternel. Les dons les plus précieux du ciel furent longtemps à sa porte, et pourtant il s'en détourna, préférant s'assurer des richesses de mauvais à loi. Maintenant donc poussé par son amour inavoué du lucre, il céda à une tentation qu'il ne put maîtriser. « Voici, se dit-il, mon maître aménagé Naman, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. Je vais courir après lui. » Et Géasi courut après Naman à l'insu de son maître. En pensant à cette histoire, si vous voyez l'expérience de Géasi, pendant plusieurs années, c'était un problème qu'il avait. Pendant plusieurs années, les possibilités lui étaient données d'avoir la victoire sur ce défaut de caractère qu'il avait. Mais peut-être pendant plusieurs années, il les a mis de côté. Il n'a pas fait face à cela. Est-ce que vous connaissez l'expression de l'éléphant dans la chambre? The elephant in the room. Ce concept dit que c'est un éléphant c'est immense, right? Si on met un éléphant ici, personne ne va c'est pas une fourmi, tout le monde va le remarquer. Mais le concept de l'éléphant dans la chambre, ou bien dans la pièce, veut dire simplement qu'il y a un problème qui est tellement évident devant nous, mais que nous refusons juste de l'ignorer. Donc l'éléphant est là en marche. C'est comme si on, on l'ignore complètement. Donc l'expérience de Geazi montre que peut-être que oui, il avait, ce, il avait cet, élé, cet éléphant-là dans sa vie qui était constamment l'amour de l'argent, l'amour d'avoir plus. Mais durant toutes ces années... Malgré les possibilités qui étaient devant lui, il n'a pas choisi. Le choix lui était donné, mais il n'a pas choisi. La question que j'ai pour vous ce matin, est-ce que je suis un guéasi? Est-ce que moi aussi j'ai un éléphant dans mon cœur, si je peux appeler comme ça, que je vois un défaut de caractère qui est présent qui est clairement identifié, mais que, année après année, j'essaie d'ignorer. Est-ce que, il y a ce péché-là dans ma vie, qui est, qui est dans un coin de mon cœur, que j'ignore jour après jour? Dieu a mis devant nous des talents, mais une chose est sûre, Dieu ne nous fera pas le choix. C'était à Géasi de choisir, Dieu ou lui-même. Et quand quand on compare les deux histoires de Géasi et de, et de Naman, vous allez voir que l'histoire de Naman... Rep... En lisant, j'ai dit, ça c'est intéressant. L'histoire de Naman représente beaucoup le début de l'expérience chrétienne, n'est-ce pas? On adorait peut-être de faux Dieu on était dans le monde ou bien des fois même on est dans l'église et on n'est pas converti et à un moment de notre marche on rencontre Dieu on devient une nouvelle créature mais ce qui se passe c'est qu'en marchant avec Dieu ou bien en étant dans l'église on devient un peu comme Géasie. On, on nous, re, nous nous retrouvons là à l'église comme Geazi, nous sommes impliqués dans la chorale comme Geazi. Nous sommes le bras droit du pasteur. Comme Géazi, nous sommes directeurs d'un département. Comme Géazi, nous sommes impliqués dans l'église corps et âme. Comme Géazi, nous avons tous les privilèges possibles. Nous avons quitté de Naman pour nous retrouver, oui, pour nous retrouver dans l'église. Mais des fois, à un moment de notre expérience ou en marchant, nous devenons subtilement comme Géazi. Et ce qui se passe dans la marche chrétienne que j'ai vu aussi de mon expérience, quand on se convertit, les péchés les plus, qu'on qu peut appeler extérieurs, facilement, ça s'en va. Donc peut-être si on voulait, ben ça devient plus plus simple. À, pas plus simple, peut-être les gens ont toujours de la difficulté, Mais on aura peut-être plus de facilité à le laisser. Mentir, peut-être c'est des choses qu'on peut mettre de côté. Mais les péchés du cœur demeure quelque chose avec lequel on combat jour après jour. Et c'était ça, Geazi. Il était là, mais il avait ce péché du cœur là qui n'a pas abandonné. Donc, sommes-nous des Geazi? Sommes-nous quand même au service de l'Éternel dans l'Église? Mais nous avons ce péché du cœur auquel nous nous cramponnons. Ça, c'est une question individuelle que chacun doit se poser, parce que je ne peux pas y répondre. Chacun d'entre nous connaît la condition de notre cœur. Et la question que j'ai pour vous, dans cette situation de Géasi, est-ce que nous courons après un amant aussi? Naman, c'était le but qu'il devait obtenir. Il a mis le choix, il a mis l'action de courir derrière Naman et d'obtenir ce que Naman avait. Est-ce que nous aussi, dans notre marche, nous avons un amant auquel derrière lequel nous courons, où nous mettons notre énergie, notre action? Notre amant, ça peut être, je ne sais pas, euh, devenir le premier ancien de l'Église. Des fois, ça arrive. Vous pensez que c'est? Des fois, ça arrive. Des fois, on a l'orgueil d'aller très haut. Notre amant, des fois aussi, ça peut être même notre travail, ça peut être notre école que nous mettons devant Dieu. Mais nous sommes prêts à mettre l'énergie et l'action nécessaire dans ces choses au lieu de choisir Dieu. L'expérience de tout chrétien a montré que euh, des fois on trouve ça difficile de refléter le caractère de Christ. Des fois, on s'assoit, on se dit, mais c'est comme si ces missions mission impossible. Mais vous êtes je suis le seul à penser comme ça. <rire> Dans la parabole de Jésus, page 246, paragraphe 1, le Christ n'a jamais déclaré qu'il était facile d'atteindre à la perfection morale. Il n'a jamais dit ça. Un caractère noble et bien équilibré ne nous est pas donné à la naissance. Tout le monde est d'accord. Et n'est pas non plus le fait du hasard. On l'acquiert par des efforts individuels en vertu des mérites et de la grâce du Christ. Dieu nous accorde les facultés, les talents à nous de former notre caractère. Quand j'ai lu ça, il dit, waouh, qu'est-ce que moi je fais là-dedans Je pensais que Dieu allait tout faire, je reste comme ça. Et euh, c'est tout. Mais elle nous dit à nous de former notre caractère. Comme Géasi, Géasi avait tout devant lui. Il avait tous les privilèges. Mais qu'est-ce qu'il en a fait Comment il a appliqué son choix Ça c'est autre chose. Mais elle nous dit c'est à nous de former notre caractère par les choix qu'on fait. Elle continue en disant « Nous y parvenons au prix de luttes sévères avec le moi. » Les tendances héréditaires doivent être combattues sans relâche. Il faut s'examiner attentivement avec un œil critique et ne faire grâce à aucun trait défectueux. Que l'une ne se déclare incapable de remédier à ses défauts de caractère, si vous tirez une pareille conclusion vous n'obtiendrez jamais la vie éternelle. Je dis, ça, c'est profond. Si vous tirez une pareille conclusion, vous n'obtiendrez jamais la vie éternelle. C'est sérieux ce qu'elle dit ici. Elle dit, il n'y a pas de vie éternelle pour nous. Si on se déclare incapable de remédier à nos défauts de caractère, si on n'exerce pas notre choix, adéquatement, parce que Dieu nous a donné la puissance du choix. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il nous a donné cette puissance. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il nous permet de choisir soit lui, soit les choses de ce monde ou l'ennemi. Et tant que nous n'exerçons pas ce choix... Et nous pensons que nous restons dans la vallée de l'indécision. Vous savez quoi Vous choisissez pareil. <rire> que l'une ne se déclare incapable de remédier à ses défauts. Si vous tirez une pareille conclusion, vous n'obtiendrez jamais la vie éternelle. La difficulté réelle provient de la corruption d'un cœur non sanctifié et de l'insoumission à la volonté de Dieu. Comme je disais tantôt, ce qui est très difficile et des fois même en discutant avec de nombreuses personnes, la ligne de démarcation entre le choix que nous avons et la justification par les yeux, elle est fine pour certaines personnes Parce que et pour moi aussi. Parce qu'on se dit, mais si je choisis telle chose, n'est-ce pas en train juste de me justifier par moi-même et finalement, je travaille pour... En tout cas, je pour mon propre salut, dans le fond. Je vous invite à ouvrir le livre de Jacques, verset 1, chapitre 1, verset 17. Jacques, chapitre 1, verset 17. Comme vous voyez, le, le, le la discussion de ce matin tourne autour du choix. Jacques chapitre 1 verset 17 Si quelqu'un est là s'il vous plaît vous pouvez le lire dans l'assemblée Chaque Chapitre 1 verset 17 Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation Parfait. Alors maintenant, on va lire Philippiens 2, versets 12 à 13. Et on va combiner les deux. Philippiens 2, versets 12 à 13. Je vais lire. Ainsi, mes bien-aimés, quand vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Donc, la Bible dit « travaillez à votre salut ». Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le quoi Le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, même le désir de faire le bien, même le vouloir de faire le bien, ça vient de Dieu. C'est pourquoi Jacques dit « Toute grâce excellente et tout parfait »« Tant descend d'en haut. » Mais là où nous rentrons dans l'équation, c'est qu'est-ce que nous répondons à ce vouloir et à ce faire-là que Dieu est en train de mettre dans notre cœur. C'est là où nous rentrons dans l'équation. Donc nous avons soit le choix de dire non, ce que tu m'inspires à faire, je ne le veux pas, ou soit de dire oui, je vais marcher dans la voie que tu es en train de me montrer. Et c'est à ce moment précis-là que notre choix s'exerce. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné à chacun la puissance du choix, qui peut soit nous emmener, comme Géazi, avoir la lèvre qui est le péché éternellement, donc ça veut dire perdre la vie éternelle, ou être comme Naman, être une nouvelle créature. Autant Naman et Géasie ont choisi. Toujours dans témoignage pour l'Église, la page 48, paragraphe 3, elle dit « Dieu nous a donné la faculté de choisir. Il n'est pas en notre pouvoir de changer nos cœurs ni de dominer nos pensées, nos impulsions et nos affections. Il n'est pas en notre propre pouvoir. Nous ne pouvons nous purifier nous rendre dignes de servir Dieu. Mais il nous est possible de prendre la résolution de le servir et de lui soumettre notre volonté. Il nous est... Donner, Il nous est possible de prendre la résolution, de le servir et de lui soumettre notre volonté. Donc en réalité, le plan du salut, oui, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui a la base de toutes ces bonnes volontés, le vouloir et le faire. C'est Dieu qui nous le met dans notre cœur. La question maintenant et la réponse de notre part, c'est est-ce que nous acceptons ou pas il nous est possible de prendre la résolution de le servir ou, et de lui soumettre notre volonté. Dans le verset 27 de 2 de, de Rois chapitre 5, on va aller là-bas rapidement et euh, on va tirer vers, vers notre conclusion. 2 Rois chapitre 5, on va voir quand on lit le verset 27, on dit que la lèpre de Naman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Donc c'est comme si ce qui est arrivé à Gehazi, ce choix qu'il a fait, c'est comme si sa probation s'était fermée. C'est comme si c'était, si on peut dire, la porte du non-retour. Parce qu'il a dit à ta postérité, la lèpre s'attachera à toi. » Et je me suis dit, en pensant à l'histoire de Géasi, peut-être que nous aussi, peut-être que Géasi, dans son expérience, il s'est dit, « Comme moi, par rapport au péché, aujourd'hui, je vais le faire. Je vais me, tu expérimenter la repentance aujourd'hui et possiblement que demain, ça va être la dernière fois que je vais le faire. » Qui n'a pas fait cette prière-là On se met sur ses genoux, dit, « Seigneur, c'est la dernière fois, je te promets. On se lève de la prière, on sort de la porte, on retombe. Et Mais on vient juste de dire que c'est la dernière fois. On vient juste de dire que je ne vais plus jamais le faire. Donc Géasi peut-être s'est dit, mais ben, cette fois-ci, attends, je vais avoir quelque chose de naman. Mais au nom de l'Éternel, je vais courir. Je vais la voir mais ça va être la dernière fois. Après cela, c'est quoi Je vais laisser. Je vais prier plus. Je vais prier plus fort. Je vais lire plus ma Bible. Mais, il ne pensait pas que c'était sa dernière chance. Et très souvent, nous, avec le péché, nous, nous prenons ce risque-là où nous nous disons peut-être une dernière fois et après on va y remédier. Mais aucun d'entre nous n'est capable de prédire si demain matin nous allons nous réveiller. Aucun d'entre nous n'est capable de prédire si demain matin je sors et je ne me fais pas renverser par une auto. Et la dernière chose sur laquelle nous allons finir notre vie, c'est un péché. Alors, si c'est le cas, pourquoi alors continuer de perpétuer, de se donner une chance de choisir le péché? Mmh. Ainsi, des actes souvent répétés engendrent des habitudes. Celles-ci façonnent le caractère et le caractère à son tour fixe notre destinée pour le temps présent et pour l'éternité. Donc le fait qu'on choisisse le péché aujourd'hui nous donne plus de probabilités pour choisir le péché demain. Parce qu'on consolide oh. parce que justement on consolide le fait que nous allons choisir encore le péché. Les actes souvent répétés engendre des habitudes. Les habitudes façonnent le caractère. Le caractère à son tour fixe notre destinée pour le temps présent et pour l'éternité. La question pour nous ce matin, comme Élisée a demandé à Geazi, est-ce le temps? Élisée lui a dit, est-ce le temps vraiment de courir derrière Namant pour aller prendre des habits? Est-ce le temps de vouloir des serviteurs Est-ce le temps de vouloir acheter des palmiers Et Dieu nous dit aujourd'hui, est-ce vraiment le temps de continuer à s'accrocher à nos péchés Est-ce le temps de dire une dernière fois, ce sera la dernière fois Et l'histoire de Gehazi nous montre que ce n'est vraiment pas le temps, parce que peut-être que ce moment-là ce sera notre dernière chance. Et pour finir, dans le message pour finir, dans le message pour la jeunesse, euh, page 94, paragraphe 4. Elle dit gardez-vous de négliger la prière et l'étude de la parole de Dieu. Elle constitue vos armes contre celui qui peut entraver vos progrès vers le ciel. Une première négligence dans la prière, dans l'étude de la Bible, en facilite une seconde. Résister une première fois aux appels de l'esprit, c'est se, pré se préparer à en résister une seconde fois. C'est ainsi que le cœur s'endurcit et que la conscience se cotérise. Toute part, toute résistance à la tentation rend la résistance plus facile. Amen. Tout renoncement rend l'abnégation plus aisée. Chaque victoire en prépare une autre. Chaque effort pour résister à la tentation, chaque acte de renoncement, chaque victoire sur le péché est une semence de vie éternelle. Donc, autant que les bonnes actions, les bons choix renforcent à en faire une autre, autant les mauvaises nous poussent à en faire des mauvaises. Si on néglige la prière et l'étude de la parole aujourd'hui, ça veut dire que demain, il y a plus de chances que nous négligeons encore la prière et l'étude de la parole. Mes chers amis, c'est ce choix que Dieu nous donne. Il met dans nos cœurs de le suivre, de marcher avec lui, de lire notre Bible, d'étudier la parole de Dieu, d'être des acteurs dans son œuvre. Et à chaque fois que nous répondons à cet appel, ça nous prédispose à aller encore plus haut, de grâce en grâce. Mais à chaque fois que nous disons non, ça nous prédispose la prochaine fois, à dire non. Et euh, en tant qu'adventiste, on, on, on comprend que le choix est un élément encore plus crucial parce qu'on est dans la fin des temps. Allons dans Lévitique 23 verset 26 à 32. Ça va être les derniers versets qu'on qu va lire. Lévitique 23, verset 26 à 32. Et euh, c'est ce qu'on appelle la fête de quoi? Des expiations. Et pour ceux qui sont un peu familiers avec le sanctuaire, avant en Israël, le sanctuaire était une activité qui était régulière. Donc, le souverain sacrificateur, il rentre dans le lieu très saint chaque jour pour faire l'expiation pour quelqu'un qui a... Si tu as péché, tu emmènes ton, ton agneau ou euh, ton euh, la colombe et le tue. Il emmène le sang dans le lieu saint. Euh, mais là, on sait qu'une fois dans l'année, il rentre dans le lieu très saint pour faire l'expiation du sanctuaire. Parce que tout au long de l'année, les péchés du peuple étaient transférés dans le sanctuaire. Donc, il doit faire l'expiation, il doit nettoyer le sanctuaire. Et... Euh, dans l'Evétique 23, versets 26 et 32, ça nous dit l'Éternel parla à Moïse et dit le dixième jour de ce septième mois. Ce sera le jour de quoi Des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous ferez quoi Humilier. Pourquoi Vos âmes. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage. Ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de, mon, de son peuple. Je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi quoi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du neuvième jour jusqu'au soir suivant, pour célébrer votre sabbat. Et quand on voit cette, ce commandement pour le jour des expiations, qui est euh, euh, le, le, le jour où le souverain sacrificateur rentre dans le lieu très saint, hein. en étudiant la Bible, on voit que oui, il y a aussi un sanctuaire céleste où Jésus-Christ est rentré dans le lieu très saint. Et la même expiation que le souverain sacrificateur faisait sur la terre, Jésus-Christ est en train de faire la même expiation dans le lieu très saint en ce moment où nous sommes en train de parler. Et dans l'histoire qu'on a lu, sinon dans le verset qu'on vient de lire, on dit que durant ce moment d'expiation, Israël était comment Tu devais humilier ton âme. Et Dieu disait tu ne feras aucun ouvrage. La question que j'ai pour nous aujourd'hui, Jésus-Christ est en train de faire ce travail assez extraordinaire dans le lieu très saint. Mais est-ce que ici sur terre, nous sommes en train d'humilier nous âmes. Est-ce que le péché dans notre vie, nous avons des remords par rapport à cela Parce que quand nous avons des remords par rapport à nos péchés, là nous les confessons. Nous savons que nous avons fait quelque chose de mal. Et là, le souverain sacrificateur peut le transférer dans le lieu, dans le sanctuaire. Et là encore, c'est notre choix à nous aussi de dire « Seigneur, je veux marcher dans la voie que tu me montres. » Donc Israël pouvait choisir de s'humilier ou pas. C'était un choix. Mais Dieu a dit « Si tu choisis de ne pas t'humilier, ben je vais te retrancher de mon peuple. » Aussi simple que ça. Et quand on a vu dans l'histoire de Géasi, pendant plusieurs années, pour le moment qu'il a choisi de ne pas s'humilier devant l'Éternel, et sa probation s'est fermée. un moment, peut-être qu'il ne l'espérait même pas. Donc aujourd'hui, pour nous aussi, nous ne savons pas quand notre probation va se terminer. Alors pourquoi ne prenons-nous pas la décision de nous humilier devant l'Éternel Pourquoi ne prions pas à l'Éternel qu'il mette dans nos cœurs cette haine du péché pour que nous puissions marcher dans la voie qu'il nous manque nous sommes dans ces temps-là. Et elle finit en disant, vous courez un péril constant aussi longtemps que vous n'aurez pas compris l'importance de la volonté. Vous pouvez croire et promettre n'importe quoi, mais vos promesses et votre foi ne seront d'aucune valeur tant que votre volonté ne sera pas engagée dans le droit chemin. Donc on peut croire à n'importe quoi. Croire aux 2300 soirées matin. Croire à toutes les doctrines possibles. Mais notre foi ne sera d'aucune valeur tant que notre volonté ne sera pas engagée dans le droit chemin. Si vous combattez le combat de la foi soutenu par votre volonté, la, vo la victoire vous est assurée. » Et elle finit par une parole qui est très encourageante. Elle dit « Nous devons mettre notre volonté en harmonie avec celle du Christ. Quand nous nous soumettons à lui, il prend immédiatement possession de nous et nous amène à désirer à faire sa volonté. Chers amis, euh, Jésus-Christ, c'est ça qu'il veut faire dans notre vie. Il n'attend que l'opportunité pour prendre possession de nous et nous amener à désirer à faire sa volonté. C'est ça qu'il attend. Parce que il dit, "Ben, je suis poigné dans le sanctuaire depuis... Euh, des années. Mais je veux sortir de là. Je veux venir retrouver mes enfants, mes frères et mes sœurs sur la terre. Mais est-ce que nous décidons de nous soumettre à lui C'est à, à cette seule décision qu'il peut faire quelque chose. Notre nature est gouverné par son esprit si nous désirons de faire sa volonté. Nos pensées même lui appartiennent. S'ils ne pouvons qu'imparfaitement contrôler nos impulsions et nos émotions, nous sommes maîtres de notre volonté et pouvons amener un changement complet dans notre existence. Quand nous abandonnons notre volonté au Christ, notre vie est cachée avec lui. Elle est en harmonie avec le pouvoir qui domine toutes les principautés et tous les royaumes. Dieu nous communique une force qui nous lie étroitement à sa puissance. Et une ville nouvelle, la vie de la foi, nous est accessible. Euh, en réfléchissant à tout ça, la seule conclusion que je peux donner à, ce, à cette dévotion de ce matin, c'est que oui, nous ne pouvons pas changer nos impulsions. Peut-être nous n'avons pas la possibilité de changer de nous sauver nous-mêmes. Ça c'est sûr. Mais une chose que Dieu nous accorde, c'est le choix de le choisir. C'est le choix de répondre à son appel. C'est le choix de faire comme Naman, de mettre notre orgueil de côté et de dire, tu sais quoi, je vais marcher, même si je vais perdre beaucoup de choses. Même si je vais perdre le prestige devant les autres. Et c'est ça l'expérience que Christ fait pour nous. La question pour nous ce matin, c'est quelle est la réponse que nous lui donnons Quel est le choix que nous faisons Quand nous sommes ici pour cette fin de semaine, nous allons faire des choix. Mais des choix vont s'amener, pour être amenés à se faire. Ma prière pour nous, dans, pour les temps dans lesquels nous sommes, c'est que nous choisissons éternel. Et comme on l'a vu, dit l'esprit de prophétie nous dit quand on le choisit le reste, je vais prendre soin de ça. Je vais m'assurer que le cœur soit changé. Je vais te transformer. Mais j'ai juste besoin d'une chose, le choix. Le choix, de, le choix de Christ. Le choix de Dieu. Donc c'était la méditation de ce matin. Je vais vous inviter à vous mettre en groupe de deux et à prier par rapport à ce que nous avons entendu pour que même quand les décisions vont être difficiles par rapport à certains choix que nous allons faire que nous ayons la conviction de les faire et que nous ne lâchons pas dans cette couche chrétienne dans laquelle nous sommes embarqués Amen, Amen. Donc nous allons prendre 5 minutes et euh, nous allons passer un moment de prière en groupe de deux ou en groupe de trois si vous êtes sur le même, le même rang, la, la même ligne, pour ne pas trop euh, être un peu éparpillé. Groupe de trois, groupe de deux, et prier ensemble pour que Dieu nous aide à le choisir, malgré tout ce qui peut arriver. Et après, je vais conclure avec une prière finale.